0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast đừng về nhà Podcast Miền Về Nhà là nơi mình chia sẻ những câu chuyện đi để trở về nhà của những người Việt trẻ đến từ nhiều nơi khác nhau của Việt Nam. Ở mỗi tập phát sóng thì các host của Đường Về Nhà sẽ cùng trò chuyện với một nhân vật khách mời đặc biệt để lắng nghe những chia sẻ của họ về hành trình về nhà của mình. Ở tập này thì chúng ta sẽ có cơ hội làm quen với chị Minh Hồng, cô gái miền ngô đến từ Lạng Sơn. Cảm ơn chị Hồng đã nhận lời mời đến với buổi trò chuyện của podcast Đường Về Nhà hôm nay. À, lần đầu tiên thì... Chị có thể giới thiệu khai quát cho chút về bản thân mình được không ạ? À?
1: Ok, xin chào chương trình podcast uh, đường về nhà. À, mình là Hồng và mình đang sinh sống và làm việc tại Lạng Sơn, một mảnh đất biên ải của Việt Nam mình.
0: Dạ, <cười> yeah. cảm ơn chị về những lời giới thiệu ban đầu. Thì để khởi động cho buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, em xin phép được uh, mời chị chơi một trò chơi với em, trò chơi có tên gọi là Hỏi ngắn đáp nhanh. Thì cơ, nội dung của trò chơi này cũng để là tìm hiểu kỹ hơn về chị. Thì chị đã sẵn sàng chưa? <cười> ok, sẵn sàng em. Dạ, thì em sẽ đọc câu hỏi và chị sẽ trả lời thật nhanh nha. Câu hỏi đầu tiên là chị hãy kể nhanh tên ba địa danh mà tụi em nên đến ghé thăm khi có dịp đến, đến với Lạng Sơn. Ừ, ba địa danh à? Ba địa danh là Mẫu Sơn này, Mẫu Sơn của
1: Lạng Sơn này. À, địa danh thứ hai nữa là bây giờ ở Hữu Lũng nhà chị có một khu du lịch. Mới phát triển đó là khu du lịch làng cộng đồng Hữu Liên Địa danh thứ hai địa danh thứ ba nữa là uh, làng cộng đồng Quỳnh Sơn, Bắc Sơn Đây là những cái địa danh mà khá là nổi của tỉnh Hạ Sơn Mà được rất là nhiều du
0: khách bây giờ đang ghé thăm yeah, Em cũng có thấy những cái bức ảnh trên Facebook uh, của chị thì khá là đẹp mà, Làm em uh, liên tưởng đến nhiều bộ phim của Hollywood Ok, và câu hỏi thứ nhì là chị hãy kể tên ba món ăn mà gắn liền với tuổi thơ của chị ba món ăn gắn liền với tuổi thơ của chị ạ à? chắc chắn là trong đấy là có ngô
1: rồi <cười> <cười> chắc chắn là có ngô rồi này à, ừ. mình rất là thích ăn à, ba món ăn của tuổi thơ của mình là ngô nổ bỏng này à, ngày xưa ấy thì nhà rất là nghèo ăn cháo ngô nó bảo tiềm thức rồi Đây là cũng rất là nhớ đấy thứ hai nữa là à, đồ ngô khoai nướng này thì đấy là những món ăn là mình rất là thích của tuổi thơ của mình <cười>
0: dạ và câu hỏi cuối cùng là chị hãy kể tên ba công việc mà chị đã từng làm trước khi khởi nghiệp sản phẩm mì ngô ba công việc mà mình đã
1: từng làm trước khi khởi nghiệp với mì ngô đấy là thứ nhất là khi mà mình làm mẹ thì là mình cũng có tình yêu rất giống với những bà mẹ khác thế nên là công việc đầu tiên mà mình làm đó là sau khi làm mẹ đấy là làm bán thực phẩm sạch các tư thực phẩm thuận tự nhiên sau đấy thì công việc thứ hai mà mình làm là công việc làm du lịch À, và bây giờ thì mình đang làm mì ngôn
0: Dạ, yeah. cảm ơn chị Hồng đã hợp tác Cho phần khởi động của Tụi em và hey, em cũng okay. đã biết được uh, khá khá thêm Thông tin về chị và đặc biệt là Món ăn tuổi thơ của chị nó cũng sẽ Có những tác động sau này Với cái cách chị khởi nghiệp Với mì ngôn. Khi nhắc đến Lạng Sơn Thì em lại nhớ đến câu ca dao là Đồng đăng có phố kỳ lừa Có nàng tô thị, có chùa tam thanh Ai lên oh. xứ lạng cùng anh Bỏ công bác mẹ sinh thành ra em I- thì uh, ngoài những cái địa điểm du lịch đó, em cũng muốn được biết đến những món ăn là đặc sản của Lạng Sơn thì chị có thể bật mí cho tụi em một vài món ăn mà tụi em có thể thử khi đến với Lạng Sơn, quê hương của chị không ạ? À? Uh,
1: món ăn mà em có thể uh, đến với Lạng Sơn quê chị đấy là bánh khảo này, bánh sly của người dân tộc này. Ngoài ra thì còn có các món như là thịt vịt quay, thịt lặn quay, khâu nhục, bánh cuốn ở vịt đều là những món ăn mà làm nước lòng du khách đến với Lạng Sơn. Gắn liền với cái câu ca dao là đồng đăng có phố Kỳ Lửa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Thì đây là những cái đặc sản rất là gắn bó với lại Lạng Sơn. Dạ,
0: yeah. từ em nếu mà có dịp đến với Lạng Sơn thì chắc chắn sẽ thử qua những cái món này và tham quan những cái địa danh trong cái câu ca dao đó. Được rồi, cảm ơn chị Hồng với những
2: uh, chia sẻ rất là nhanh chóng và gọn gàng trong phần khởi động vừa rồi của Linh. Chắc chắn là trong... Hơn một tiếng tiếp theo thì uh, chúng em cũng sẽ xin phép để khai thác thêm thông tin Từ những uh, câu trả lời ngắn gọn của chị để có thể uh, hiểu hơn về con đường mà chị đang đi Cũng như là hiểu hơn về chính những cái động lực mà chị có cho cho cái công việc của mình Cũng như là có trong cuộc sống của mình nữa Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên là em muốn được khai thác thêm sâu hơn Trừ cái câu trả lời ngắn gọn của chị đó là chị có nói về uh, ngô là một món ăn đúng không? Mà uh, một món ăn hay là một... Uh, một nguyên liệu mà nó ngắn cằn liền với tuổi thơ của chị Và hình, nếu em nhớ không nhầm thì em cũng được biết là Chị có đề cập đến ngô cũng như là một cái nhân duyên đối với chị đúng không ạ? Vậy thì chị có thể, bởi vì bọn em cũng được biết là Chị cũng đang có một công ty riêng của mình làm Riêng làm về mì ngô Thì như bạn em được biết thì Người ta thường nói là mì gạo này hay là bún gạo này Đều là những cái, gọi là gì nhỉ? Những cái đồ ăn... Uh, Quốc dân đúng không, quốc dân cho người dân Việt Nam mình Nhưng mà những và thường thì bún hay mì thì thường là làm từ gạo Nhưng mà làm từ ngô thì khá là mới mẻ Và em cũng được biết là không có quá nhiều công ty hay là doanh nghiệp ở Việt Nam mình Đi theo hướng là dùng ngô để sản xuất ra mì Thì chị có thể kể một chút là cái câu duyên gì Hay đối với chị thì do nó là gắn liền với chị từ nhỏ Nên chị đã sử dụng ngô như là một nguyên liệu chính cho sản phẩm của mình Hay là có một câu duyên gì khác mà để đưa chị đến với con đường là làm ra mì từ ngô không ạ?
1: Đúng là nhìn lại cái hành trình đến với lại à, mì ngô và hiện tại là với cây ngô bây giờ ấy, thì mình thấy đúng ừ. là nó như là một cái duyên lành với mình vậy á. À, mình bắt đầu làm mì ngô từ đầu năm 2020, à, trước đó thì mình cũng từng mở một cái cửa hàng thực phẩm sạch tại thành phố Lạng Sơn á. Thì khi mà mở cửa hàng thực phẩm sạch ấy, mình cũng là một người xuất thân từ quê ra thành phố mà. Thế nên là có cái đồ ăn thức uống gì ở quê ngon là mình mang ra thành phố bán cho mọi người. Và cái lúc đấy, khi ấy thì mình trong mình đã có một cái mơ ước là mình có thể làm ra một cái loại nông sản ấy mà có thể gắn liền với lại quê hương mình này, có mã số, mã vạch mang đi khắp quốc gia mình bán, hoặc là sâu hơn, xa hơn nữa, đó là khắp các đất nước trên thế giới. Thế nhưng mà lúc ấy thì cũng chỉ mơ ước thôi, thì một thời gian sau á, thì mình có chuyển sang làm du lịch. Làm du lịch á, thì mình cũng cũng có một tình yêu, đó là mình muốn làm du lịch nông nghiệp gắn với lại quê hương của mình. Nhưng cơ duyên lại chưa cho mình được làm du lịch nông nghiệp, Thì đùng một cái là Covid-19 đến. Và lúc ấy thì mình cũng giống như mọi người. Rất là nhiều công ty du lịch, rất là nhiều nơi trên thế giới đều lao đao khốn đốn trước đại dịch Covid. Thì mình cũng phải xoay đường sống. Trong cái một lần chat với một nhóm xuất khẩu nông sản trước đấy mà mình có làm việc liên quan đến vấn đề thực phẩm thì mình cũng có kết nối. Thì mình nhận được một cái gợi ý sản xuất cung cấp mì. Trong đó có mì ngô mà làm cho một công ty xuất khẩu nông sản đi bởi vì là mình có tìm hiểu thì thì mì ngô ở một số quốc gia trên thế giới là một dòng mì rất là cao cấp mình lúc ấy mình quay trở lại mình nghĩ rằng là không biết đây có phải là một cái cơ hội để cho mình thực hiện cái ước mơ mà năm xưa mình mình mơ ước ấy không đó thì cây ngô nó cũng rất là gắn bó với tuổi thơ của mình gia đình mình lớn lên mình được đi ăn học Bây giờ là đều có kỷ niệm của cây ngô, đều có cái sự đóng góp của những cái bắp ngô Thế nên là mình sau 2 cái tuần đắn đo cân nhắc và mình quyết định là Về quê khởi nghiệp với một cái cây ngô mà gắn liền với tuổi thơ mình
2: um, Em luôn có một cái tin nhậm như là cái gì đó xảy ra thì luôn có một cái lý do gì đó và Hoặc là có một câu khác đó là khi mà mình đặt vào một tình huống thì không phải là mình thay đổi cái tình huống đó mà mình phải thay đổi bản thân mình như thế nào để hợp với cái tình huống đó thì cảm giác như đây cũng chính là cái trường hợp của chị Hồng vậy là vì Covid đã xảy ra và mình thì không thể làm sao để thay đổi được cái tình huống đó đúng không? Nhưng mà mình chỉ có cách là mình thay đổi chính bản thân mình để làm sao cho mình vượt qua được cái tình huống đó thì chị có nghĩ đây cũng chính là một cái bài học cho chính bản thân mình cho chị lúc đó không hẳn là chỉ về cái thời điểm Covid đâu mà là cho cả cuộc sống trong tương lai của mình nữa đó là làm sao để mình trở nên lên hoạt nhất có thể để có thể thích ứng được với với môi trường cũng như là để vẫn phải sống tiếp tục và vẫn cần phải
1: hoạt động đúng không ạ? Hãy cứ nghĩ rằng là ở trong nguy sẽ có cơ bởi vì mọi cái cơ duyên và cơ hội nào đến với mình mà mình không thể nào biết trước được. Thế nên là luôn luôn nghĩ rằng là trong nguy có cơ thì mình sẽ tìm được những con đường đi dù là gập gành, dù là khó khăn
2: chắc chở Theo chị nghĩ thì bởi vì chị nói là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn gọn là 2 tuần sau khi mà nhắn tin với các bạn trong nhóm về xuất khẩu, tình cờ được biết đến các bạn cũng như là trong quá trình chỉ khoảng 2 tuần thôi và chị đã quyết định là hàng gói về quê. Từ lúc đó cho đến bây giờ thì chị có cảm giác là đó là một quyết định quá nhanh chóng không hay đó là một cái
1: thời cơ đúng mà chị cần phải chớp lấy cái thời cơ đấy ạ. À, mình nghĩ rằng là cả hai thứ nhất là mình có lẽ là mình có một người có máu liều á giống như là mọi <cười> người vẫn không nhận xét về hồng là hồng khá là liều lĩnh về cái thứ hai nữa đó là có thể đó chính là cái thời cơ mà mình nhìn lại <cười> chắc chắn rằng nó là một cái thời cơ tốt mà để cho mình thực hiện được cái dự án cái ước mơ mà mình ấp ủ ừ.
2: vậy chị có thể kể rõ hơn một chút từ sau khi mà chị quyết định là về quê cho đến giờ thì cái cái khoảng thời gian đó em biết chắc là nó không phải là quá dễ dàng bởi vì chị cũng là một trong những người đầu tiên ở nước mình nghiên cứu về cái sản phẩm này và trước đó thì cũng không có quá nhiều người đúng không ạ? Vậy thì em đảm bảo là một cái sự thành công thì chắc chắn là nói về đến từ đam mê và sự kiên trì nhưng mà em không nghĩ như thế là đã đủ bởi vì cái kinh nghiệm này, cái kiến thức là rất rất quan trọng. Vậy thì chị có thể kể cái quá trình mà chị tích lũy cái kinh nghiệm và cái
1: kiến thức của mình để có được sự thành công như ngày hôm nay không ạ? Ừ, để cho ra được một cái sợi mì như ngày hôm nay ấy, thì mình đã mất một năm nghiên cứu, thử ừ. nghiệm, xin cấp giấy chứng nhận công bố và lưu hành ở cái sản phẩm trên thị trường này thì những cái khó khăn thì đúng là nó không thể đếm xẻ được hơn một năm trời mình làm. Đầu tiên thì mình đi theo một cái hướng khác, hướng khác biệt. Đấy là mình không có mua ngô ngoài thị trường về sản xuất. Mà tụi mình tự trồng hết, tự làm hết tự A đến Z. Bởi vì mình rất là yêu thích những cái sản phẩm thuận tự nhiên và những cái sản phẩm bền vững. Chính vì thế nên là mình đã lựa chọn một cái cái hướng đi. Đó là tự làm hết, tự chủ từ nguồn nguyên liệu. Và đây cũng chính là cái khó khăn mà bọn mình gặp phải khi làm việc đầu tiên về vận động bà con thì cũng rất là ít người tham gia thế nên là mình phải đều phải lấy những người người thân cận trong gia đình á, thì thành lập một cái hợp tác xã mang tên là việt nam thì hợp tác xã của mình là trồng ngô giống bản địa đi theo một cái hướng tự nhiên dùng phân chuồng này phân ủ khoai để thay thế dần cho phân bón hóa học và không dùng thuốc diệt cỏ thì uh, ban đầu thì mọi người làm thì rất là ít đó thì nhưng mà mình thu mua với một cái giá cao hơn thị trường á, thành ra là bà con cũng rất là phấn khởi. Khó khăn thứ hai đấy là khó khăn mà khó nhất là ở khâu sản xuất mà mình đã phải lăn lộn chầy chật hơn một năm thì mới đưa ra sản phẩm ra thị trường được và mì nó không ăn được. Ban đầu sản xuất ra nó không ăn được, nó vón cục, nó cứng, nó đứt gãy rồi nó biết dính, thậm chí là cho vào máy đùn lại mà nó không có thể ra thành sợi được. Đấy thì ghi chép kín cả sách Nhưng mà cái sợi dây kinh nghiệm Vẫn không thể mà giúp, giúp ra hết được Hơn nữa là khi mà làm việc thì bố mẹ mình, đó, rồi là những người thân mà làm việc ở trong trường sản xuất của mình gặp tai nạn, nghề nghiệp. thì Đấy là một cái mà làm cho mình khá là dây dứt, rất là nhiều giọt nước mắt mà mình đã phải nén phải xuống để khóc thầm trong đêm. Bởi vì là mình mình là người đứng đầu mà, mình phải, mình phải giữ vững tinh thần cho mọi người làm việc, mình phải truyền cảm hứng cho mọi người làm việc để mọi người không bị cảm thấy áp lực, không bị nản. Đấy thì đấy là một trong những cái khó khăn mà mình phải, phải vượt qua. Thế rồi thì bằng cái sự kiên trì, bằng nỗ lực của N lần á, nghiên cứu làm hỏng rồi lại nghiên cứu, rồi lại làm, và cuối cùng thì đã cho ra một cái thành quả là những cái sợi mì mềm bị và đã được khách hàng đón nhận, bắt đầu từ tháng 8, 2021. Và đến bây giờ thì có thể nói rằng là mình cũng đã tạo ra được một cái sản phẩm được một vị trí dù mới nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đã có một cái vị trí ghi ghi dấu ấn trong lòng rất là nhiều khách hàng đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa có một cái tình yêu dành cho thực phẩm sạch dành, dành cho các con cho gia đình giống như là mình.
2: Đấy cũng xin chúc mừng chị cũng như là hợp tác xã của mình đã sau một khoảng thời gian khá là dài đúng không thì cũng đã được nhìn thấy thành, thành quả. Và chị chị cũng đã nhắc đến cái tên của hợp tác xã của mình đó là Pro đúng không ạ? Nó là một cái tên khá là Tây Trong một vùng tỉnh lạng Sơn Thì chị có thể giải thích kỹ hơn một chút nữa
1: Về cái tên này được à, không? Tên của Việt Nam Nacro viết tắt là của từ Việt Nam à, Việt Nam là tên đất nước của mình Nacro viết tắt của Natis đó à, Thì nó là những cái sản phẩm Của nông nghiệp Việt Nam Và ước mơ đầu tiên của mình á Mình muốn làm đó là đi lên từ cây ngô Và cái à, tên của mình á Mọi người nếu như mà sớt Thì sẽ thấy ra hình bắp ngô đầu tiên Và đó chính là cái mục tiêu mà bọn mình hướng đến Hy vọng rằng là không chỉ Với lại bắp ngô sau này Thì còn sẽ có thêm những cái sản phẩm Từ từ nông sản Việt Nam nhiều hơn nữa Và cái tên rất là ý nghĩa um,
2: Chị cũng đã nói về Một vài những cái tất nhiên là sẽ có rất, đã có rất nhiều những khó khăn à, và um, chúng em cũng vừa được lắng nghe một vài những cái khó khăn mà chị đã để ra thì không biết là trong cái quá trình như vậy khi mà phải vấp phải những khó khăn như thế thì đã có lúc nào đó chị cảm thấy như là có vẻ như cái quyết định ban đầu của mình là quá nóng vội này Hoặc là có vẻ như những gì mà mình đang làm Nó không đúng như những gì mà mình đã đặt ra Bởi vì nó nó còn liên liên hệ đến cả những người thân của mình nữa Chứ không phải là chỉ chỉ chính bản thân mình Thì những cái giây phút như thế đã có lúc nào làm cho chị cảm
1: thấy mản lòng Và muốn bảo cuộc, muốn dừng lại chưa ạ? Đúng là ban đầu á thì mình, mình mình không nghĩ rằng nó khó khăn như thế này đâu Mình chỉ nghĩ khó khăn nó bằng 5 phần 10 so với lại những gì mình trải qua thôi Tuy nhiên là khi mà bắt đầu vào làm ấy, thì quá trời những khó khăn không đến xẻ Và những cái tình huống phát sinh ngoài ý muốn Tuy nhiên là mình không cho phép bản thân mình nản lòng Bởi vì bây giờ mình đã đầu tư và mình đã vận động mọi người vào làm rồi Thì mình phải có cái trách nhiệm đối với lại những người mà đang hợp tác Đang làm việc cùng mình và đang cống hiến cho mình Đặc biệt hơn nữa là mẹ mình có quê nhà là những người trực tiếp cùng với lại các cô chú, các bác, anh em làng xóm, láng giềng đứng ra làm gì cho mình. Thế nên là không được phép nản lòng đâu. Lúc đấy mình chỉ có một cái cái quyết tâm sắt đá là không hôm nay thì ngày mai. Chắc chắn là ngày mai sẽ làm được hoặc thậm chí mình đã đặt ra là không tháng này thì sẽ tháng sau hoặc sẽ năm sau và sẽ kiên quyết làm cho đến cùng bởi vì bây giờ đã làm rồi thì sẽ không được từ bỏ. Đó, thế nên là có lẽ là vì cái niềm tin sắp đá như thế Đã đi đến một cái Thành công nho nhỏ của ngày hôm nay
2: ừ, đạ, Cảm ơn chị Chắc chắn rồi ạ Có lẽ một từ lực nhất thì là từ trách nhiệm đúng không ạ thì mình biết đó là trách nhiệm cho chính bản thân mình Nhưng hơn hay hết thì cũng là trách nhiệm Đối với những người mà đã đủ tin tưởng cho mình Và đã tham gia cùng với mình từ những ngày đầu tiên đúng không ạ Thì thì cái trách nhiệm lớn lao như thế Thì chắc chắn là nó đã là một cái động lực rất là lớn Để cho chị tự tin và tiếp tục đi Và để có những thành công như bây giờ Nghe như chị kể thì em có thể Phần nào đoán ra là chị cũng đã có được Những cái sự đồng ý Cũng như là giúp đỡ từ gia đình Cái sự ủng hộ từ gia đình Khi mà chị quyết định đi theo con đường này Đúng không ạ? Hay là lúc đầu Thì có
1: một, một sự phản đối nhẹ nào không? Ban đầu thì Gia đình nhà mình cũng chẳng trừ chứ không thể ủng hộ một trăm phần trăm được. Ừ. À, nên, bởi vì là một cái cái sản phẩm mới mà cả nhà lại chưa có cái kinh nghiệm làm á, thế nên là ừ. mọi người cũng chần trừ đấy, chứ không 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 ủng hộ liền đâu. Tuy nhiên là mình cũng có à, đưa ra cái kế hoạch cũng như là à, vận động mọi người bằng một cái kế hoạch mà mình đã lên kế hoạch trước. rau dần thì bố mẹ cũng rất là ủng hộ và cũng là nhiệt tình nhiệt tình cho cái dự án này cả nhà cùng hỗ trợ nhau cùng bắt tay vào làm mỗi người uh, tự phân chia nhau từng công việc uh, thành ra là khi mà một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao và cuối cùng ừ. chắc là là khi mà có sự đồng lòng từ từ phía hậu phương đúng không ạ thì nó có một hậu phương rất là vững chắc vững chắc vậy
0: khách đường về nhà của tụi em thì đã đối chuyện được với năm vị khách mời Thì có một điểm chung mà em nhận thấy là Hầu hết các con đường về nhà của các anh chị khách mời Đều thiếu vắng sự đồng hành của gia đình Hoặc là gia đình cũng chỉ hiểu mơ hồ Về cái, cách, cái công việc mà các bạn ấy đang làm Nhưng mà em cảm giác là với chị thì ngay từ những ngày đầu là mặc dù gia đình có hơi không đồng ý một chút nhưng mà vẫn đồng hành cùng chị và tin chị cho những ngày đầu tiên đó. Thì chị có thể kể đôi chút về vai trò của em gái chị. Tại vì em biết em gái chị cũng là một người chủ chốt trong cái sản phẩm mì ngô này và gia đình của chị trong cái hành trình tạo ra sản phẩm mì ngô này không ạ?
1: À về một chút về em gái của mình đúng không? Em gái của mình thì nàng ấy trước khi làm mì ngô với bây giờ là nàng là một biên tập viên. Đấy, thành ra là cũng khá là mơ mộng. Tuy nhiên là nhưng mà khi mà làm cùng với chị thì bạn ấy rất là nỗ lực trong việc là cùng chị xây dựng hình ảnh. Và đồng thời là mình nhiều khi á, cái tính liều lĩnh của mình nó liều quá ấy, thì có bạn ý kéo lại và cùng với lại mình để đóng góp cho những cái mà mình chưa chưa làm được. Bạn ấy là người nhìn được những cái nhược điểm của mình á, để cho mà mình hoàn thiện hơn. Cả hai chị em rất là Nhìn vào những biết những cái mặt tốt của nhau, những cái mặt nào chưa tốt của nhau Thế xong rồi là khi mà làm thì đưa ra một cái, cái nhìn tổng quát như thế Hỗ trợ nhau được rất là tốt khi làm mà đặc biệt là trong khi khởi nghiệp Nếu như mà không có một người hỗ trợ, không có một người đồng hành của mình không, không nhìn ra được những cái yếu điểm mà mình đang gặp phải thì rất là khó khăn và bởi vì mình may mắn, khá là may mắn khi mà mình mình có một cái người đồng hành là em gái của mình mới làm được đến như ngày hôm nay. <cười> nếu như mà không có một cái hậu phương vững chắc như vậy thì chắc chắn rằng là cái con đường hành trình làm ra mình ngô nó sẽ không nó sẽ còn khó khăn gấp bộ như thế này và chưa chắc là đã, đã mang đến thành quả đâu.
2: <cười> cái sự chia sẻ của chị thì lại làm em nhớ đến câu nói là nếu mà muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng mọi người đúng không ạ? Thì chắc chắn là uh, nó cũng là một sự may mắn nữa anh Cùng có một cái suy nghĩ, cùng cái hướng đi Thì rất là may mắn khi mà chị có được cái sự ủng hộ, sự đồng hành từ phía gia đình Vậy thì bên cạnh uh, gia đình này cũng như là các bà, uh, bà con trong thôn xóm Thì trong đội ngũ của chị còn có thêm những ai không ạ? Và chị có một cái dự định nào đó là mở rộng cái hợp tác xã của mình ra không?
1: Đội ngũ của mình bây giờ thì chỉ có 9 thành viên thôi Tuy nhiên trong 9 thành viên thì mỗi gia đình lại có thêm một nữa. thành ra là cũng khá là đông để cùng nhau làm việc thì uh, ngoài cái mục tiêu như bây giờ chắc chắn và chắc chắn là tương lai mình sẽ muốn mở rộng hơn nữa hy vọng rằng là trong cái tổ hợp tác của mình tới đây sẽ có thêm nhiều bà con đăng ký tham dự uh, tham gia để để cùng nhau tạo ra một cái vùng nguyên liệu trù phú xanh tốt cho địa phương thì uh, đó là một cái ước mơ của mình mình có thể uh, liên kết để lồng ghép vào không chỉ Cái sản phẩm nông nghiệp mà cái ước mơ của mình Là tạo ra một cái hệ giá trị sinh thái Mà làm sao mà Cả cộng đồng cùng nhau phát triển Bởi vì đúng là muốn đi nhanh Thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng đồng đội Có một cái đồng đội Vững mạnh như thế, có một cái hậu phương Vững mạnh như thế, những cái thế mạnh như thế Thì mình phải khai thác được để một cái, cái sinh thái bền vững Mình ước mơ của mình cũng chỉ dừng lại bình ngô đâu Mà mình còn muốn làm thêm rất là nhiều cái Liên quan đến cái cây ngô này ừ. nữa Đến cái sản phẩm này nữa Và trên chính cái mảnh đất tươi chung rau cắt rốn của mình
2: à. <cười> Đã, em, em thấy được một hỏi uh, báo rất rất có cơ sở Và chị biết là mình đang ở đâu Và mình có những ai để có thể đồng hành Và hiện thực hóa nó đúng không ạ Như em được biết thì các chị không chỉ tập trung vào Từ lúc là trồng trọt này cho đến lúc chế biến và sản xuất ra sản phẩm này, chị cũng tự tay mình đưa sản phẩm ra thị trường nữa đúng không ạ? Thì không biết là cái quá trình mà đưa sản phẩm ra thị trường thì có gặp nhiều khó khăn gì
1: không ạ? Đúng là ban đầu mình có nói đó, thì bình ngô nó đúng là một cái cơ duyên tốt lành với mình. Thực sự là trên cái con đường hành trình này mình đi gặp quá nhiều may mắn. Quá nhiều may mắn thì mình mới có được Cái sự lan tỏa và sự cộng trợ rất là tốt Thì khi mà đưa sản phẩm ra thị trường Mình cứ tâm niệm một điều Rằng là mình hãy kể một cái câu chuyện Về cái sản phẩm ấy Bằng chính những gì mình trải qua Bằng chính những gì mình trải nghiệm À, khó khăn như thế nào, gian khổ ra làm sao niềm vui, hạnh phúc sung sướng Như thế nào khi làm được một sợi mì Và và cuối cùng là mình đã viết lên một cái bài như thế Đúng là cái bài viết đấy Mình viết trong nước mắt Mà khi mà mình nhìn lại mình Nhìn lại cái hành trình mình đi á, Như có như thế nào thì mình kể như thế Đưa ra sản phẩm thị trường Được quá trời các anh chị đón nhận Và yêu thương, đúng là mình may mắn Vì được mọi người yêu thương đấy. Thế xong rồi mình cũng chia sẻ Về những cái công dụng của sản phẩm Nó cũng còn mới mà Và giá thành nó cũng không hề rẻ Và sau một năm trời làm việc thì đưa ra những sợi mì mềm, mịn ngon như thế và mọi người ăn Và mình đã chinh phục được rất là nhiều khẩu vị của khách hàng khác nhau Đó là một cái thành công bước đầu làm bất kỳ một cái lĩnh vực gì Đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến thực phẩm, sản phẩm của bạn ngon Sản phẩm của bạn sạch, cao cấp nhưng mà nó phải ngon, nó phải phù hợp với khẩu vị của khách hàng Và khi mà người ta dùng thì người ta phải bị gây thương nhớ đó. Thế nên là cái sản phẩm của mình Mình nghĩ là mình đã chạm được đến Một phần nào đó những cái cảm giác đó Của khách hàng
2: Em có thể thấy được là một sự Có tâm ở đây đúng không ạ? Có tâm từ cái giây phút ban đầu cho đến cả một quá trình Và cho đến lúc mà sản phẩm được ra đời Thì có lẽ là khách hàng trên thị trường Đã nhìn thấy được hoặc họ đã cảm nhận được Cái tâm đó và họ đã có được Những cái phản hồi rất là tích cực để cái sản phẩm của mình đúng không ạ? Vậy thì chị Hồng ơi nếu mà để các bạn thính giả Của Đường Về Nhà muốn được thử cái hương vị ấy của mì ngô từ công ty của chị, từ tổ chức của chị Thì ở hiện tại thì các bạn có thể tìm mì ngô ở những trang
1: nào ạ? À? À, hiện tại thì mì ngô có bán tại các trang fanpage Đó là fan mì ngô Việt Nam La Pro ở trên Facebook Ngoài ra thì tụi mình còn có một website nữa Đó là website vietnamlapro.vn Ngoài ra thì tại các cái kênh thương mại điện tử ở Việt Nam bây giờ có trang Shopee Bọn mình cũng đã có mặt hàng bán ở trên đây rồi Ngoài ra các độc giả của Đường Về Nhà ở tại Việt Nam thì có thể đến mua tại một số cái siêu thị có bán cái mặt hàng của mình
2: Dạ rồi, cảm ơn chị và các bạn thính giả thân mến Chúng mình sẽ link các đường link mà chị Hồng vừa nói trên cái trang Khi mà bọn mình có thể post cái bài nói này của bọn mình lên trên các trang của Đường Về Nhà Và có lẽ là câu chuyện của chúng ta sẽ đi đến phần chính nữa Đó là con đường về nhà, cái hành trình về nhà Thì chắc phần này sẽ để lại link nhé
0: Vì là cái tên của podcast là đường về nhà Nên là tụi em muốn chú trọng đến cái con đường về nhà của mỗi người Thì mỗi người có một cái định nghĩa riêng cho nhà Em nghĩ với chị, chị đã chọn cái nơi mà chị sinh ra và lớn lên Để làm nơi mà chị khởi nghiệp và cho hành trình về nhà của chị Thì em muốn hỏi chị là Ngô thì có thể được trồng ở rất là nhiều nơi và tại sao chị lại chọn xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để khởi nghiệp cái sản phẩm miền ngô này? Có lẽ là vì tình yêu thôi linh ạ. <cười>
1: <cười> Anh xã nhà mình á có lần đã từng nói hồng tất cả đều muốn mang về Quyết Thắng cái gì cái gì cũng đều muốn về Quyết Thắng. Đó thì Quyết Thắng là là tên xã của mình mà lúc nào trong tim này trong lý trí của mình cũng đều thường trực cái điều đó. Bởi vì là ở quê có mái ấm to đồ mẹ, có anh chị em ruột thịt, có ông bà, có chú thím cậu mợ, anh em hàng xóm láng giềng Và có tất cả những cái kỷ niệm tuổi thơ mà mình từng trải qua dù nó gian khó nhưng mà cũng đầy niềm vui và hạnh phúc Và cũng bởi vì là quê mình là một cái mảnh đất thuần đông Và ở quê mình thì bây giờ cũng so với những cái địa phương khác thì còn rất là nhiều khó khăn Bà con thì thuần nông cuộc sống thuần đông nên là kinh tế cũng không có cái, cái gì gọi là phát triển vượt bật Chính vì thế mà mình rất là muốn trở về để có thể làm việc gì đó trước tiên là cho gia đình mình Rồi sau đó dần dần khi mà mình lớn mạnh lên thì mình có thể tạo được công ăn việc làm nhiều hơn cho quê hương của mình Ước mơ của mình rất là mong muốn một ngày quê hương của mình trù phú hơn, xanh tốt hơn này và đẹp hơn Và nhiều người biết đến hơn nữa, bà con có thể làm việc tại chỗ, xuất khẩu tại chỗ Đó là cái cái ước mơ của mình Chính vì những cái ước mơ và cái tình yêu đó Thì có lẽ là đấy, đấy là cái con đường Mà khiến mình trở về với lại quê hương ừ.
0: Em nghĩ trên cái hành trình về nhà Thì ngồi cái đam mê ra Một năm từ năm 2020 đến 2021 Để chị tạo ra được sản phẩm mì ngô Là không phải là quá dài Nhưng mà cũng đủ để thử thách được Cái đam mê của chị đối với sản phẩm nông nghiệp theo chị thấy trong hành trình đó những phẩm chất và đức tính hoặc là kỹ năng nào mà chị cảm thấy là những ai muốn đi trên con đường khởi nghiệp, con đường về nhà này nên có à? ờ, Con đường khởi nghiệp,
1: con đường về nhà, đặc biệt là con đường về với lại nông nghiệp nó rất là khó khăn. Khó khăn hơn rất là nhiều trong bạn tưởng tượng, thậm chí nó gấp 5, gấp 10 hoặc là gấp 20 lần. Chính vì thế nên là hãy chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch thật là tốt. Và đưa ra những cái phương án, hãy cố gắng làm sao liệt kê ra ít nhất 6 cái 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 phương án mà mình có thể uh, phòng bị rủi do. Hoặc là 6 phương án mà mình tình huống mình có thể gặp phải để mình không bị động. Đặc biệt là hãy lấy câu chuyện của Hồng ra. Rất là nhiều cái mà Hồng gặp khó khăn ở đây. Uh, thứ hai nữa đó là các bạn phải thực sự chăm chỉ. Bởi vì làm đông nếu mà không chăm chỉ thì sẽ nản ngay. Chăm chỉ, liều lĩnh, kiên trì. Không ngại khó, đặc biệt là không sợ xấu nữa. Không sợ xấu với những lời dèm pha, rồi là tất cả những cái dư luận xã hội. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà bạn chưa có tạo ra được cái thành quả gì, hãy cứ dày mặt lên mà làm bằng một cái trái tim ấm này, bằng cái đầu lạnh và bằng một cái bản kế hoạch chi tiết hoàn hảo nhất mà bạn có thể xây dựng cho cái hành trình này. Thì con đường về nhà mới thực sự dễ dàng.
0: Yeah. Em vẫn luôn tâm niệm là con đường về nhà thì không phải lúc nào cũng dễ dàng Nhưng mà đó là con đường mà ý nghĩa nhất mà mình có thể đi được à, Tụi em lập ra cái podcast này cũng với hy vọng là giúp cho ai đó tìm được con đường về nhà của mình Đam mê đi trên con đường đó Nãy giờ thì mình hay nói về hành trình chị tạo nên sản phẩm mì ngô hoặc là cái hành trình về nhà của chị nhưng mà mình chưa hỏi về cái sản phẩm mì ngô này như thế nào thì em không biết là chị mong muốn đem lại cái giá trị gì cho người dùng từ những sản phẩm mì ngô này cũng như là sứ mệnh của nó mà chị muốn lan tỏa đến cho cộng đồng
1: Mong muốn của chị đấy là chị có một cái câu này cho sản phẩm của chị đó là gửi niệm lành cho chính gia đình chúng tôi và gia đình bạn tất cả những cái tâm huyết, những cái sự yêu thương cũng như là sự nỗ lực và cố gắng à, cả gia đình cũng như là Việt Nam Maple đã gửi vào chọn vào vẹn vào những cái sợi mì này rồi thì à, khi mà à, đưa sản phẩm ra thị trường, chị đã dồn hết tất cả tâm huyết vào đấy và gửi từng cái niệm lành một vào sản phẩm Hy vọng rằng là tất cả những cái khách hàng mà thưởng thức sợi mì sẽ cảm thấy vui vẻ khi được thưởng thức một cái món ngon như thế và bên cạnh đó là những cái giá trị về sức khỏe mà của sợi mì ngô và bộ rau giềng mà để chỉ chế biến làm mì là cái hai loại nông sản rất là lành tình nam mình có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe giá trị khác nữa mà sẽ em lại ngoài ra rằng là, là tạo ra một món ăn hạnh phúc khi mà người ăn sẽ cảm họ cũng đã được dành tình yêu vào đấy thông qua những cái gì mà sản phẩm hiện lại thì, thì đó là một cái giá trị mà chị muốn mang đến cho tất cả những khách hàng của Việt Nam, nam khách hàng khi mua sản phẩm của mình không chỉ là mua một cái sản phẩm một cái món thực phẩm về để ăn đâu mà họ còn uh, đóng, đóng góp cho môi trường, đóng góp cho cộng đồng Và uh, đặc biệt là đóng góp cho một cái địa phương mà vẫn còn rất là nghèo khó Và một địa phương đó sẽ có thể vươn lên được nhờ cái mặt hàng nông sản mà chị đang cung cấp như thế này Đó là một cái cái ước của chị và cũng là cái tâm niệm mà chị gửi vào đây Gửi niệm lành cho chính gia đình chúng tôi và cho gia đình bạn Một
0: thông điệp rất là hay ạ Vì chúng ta đã có thể thấy được là cái sự chuyển tiếp từ thế hệ là ăn no mặc ấm cho đến thế hệ là ăn ngon mặc đẹp rồi đến thế hệ là ăn tốt cho sức khỏe và mặc làm sao cho tạo được tác động cho cộng đồng mình thấy được cái chuỗi giá trị đặt đằng sau cái sản phẩm mà công ty của chị đã mang đến câu hỏi tiếp theo và em muốn hỏi đến chị là vì chị có nhắc đến là chị muốn làm nhiều cho quê hương của chị thì chị có những định hướng gì tương lai cho những sản phẩm mì ngô tiếp theo hoặc là những dự án nào khác để được làm tại nơi mà chị sinh ra và lớn lên không ạ? Ừ, trước
1: tiên mới lại mì ngô và sau đấy thì chị rất là muốn làm ra những cái sản phẩm liên quan đến ngô và tới đây á, à, sau khi mà Tết Nguyên Đán á, thì tụi chị sẽ đi vào và bắt tay sản xuất tiếp tục với lại ít nhất 2 cái sản phẩm liên quan đến ngô nữa thì à, tụi chị tạo ra một cái vùng nguyên liệu đủ cung cấp sản phẩm cho mì. Bên chị ngoài ra thì nó cũng có rất là nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như là về cảnh quan thì tụi chị cũng tạo dựng được một cái cái vùng trồng như thế đủ đẹp để hấp dẫn tất cả mọi người. Và ước mơ của chị là tới đây mà khi tất cả nó đều có thể đi vào sự sẵn sàng rồi thì những cái sản phẩm tiếp theo mà chị làm hướng đến đó là chị có thể muốn mời tất cả những cái khách hàng mà đang cái trải nghiệm cái sản phẩm của nhà chị có thể đến trực tiếp tại quê hương để nhìn ra những sợi mì nó làm ra như thế nào và nó được uh, tạo ra làm sao để cho mà tất cả những cái bà con cùng tham gia với lại cái hệ sinh thái của Việt Nam là Nẵng bây giờ có thể được hưởng lợi từ chính những cái hoạt động, cái giá trị, những cái dịch vụ liên kết mà chị mang lại uh, cho cái cái sản phẩm bây giờ và những cái dự án trong tương lai thì đấy là một cái ước mơ, là cái mong muốn mà chị muốn làm. Nó có vẻ như là khá là khá là trừu tượng và cũng hơi là mơ hồ nhưng mà hãy cứ cứ mơ ước và mình cứ cứ làm đi rồi dần dần xếp từng viên cảnh sẽ thành hiện tượng linh
2: nghe câu chuyện của chị thì em cũng không nghĩ nó sẽ là một cái gì quá viển vông bởi vì từ giây phút ban đầu thì em đã thấy là chị luôn là một con người có kế hoạch và chị biết là mình cần phải đến đâu và mình cần phải làm gì để đi đến đó thì em cảm giác là em có đủ tự tin Và chúng em nghe thì có đủ tự tin là chị sẽ thành công Và cũng rất hy vọng là Những cái kế hoạch của chị sẽ Bằng cách này hay cách khác Nó sẽ được hoàn thiện và sẽ đi đến thành công Và bên cạnh những cái hoạt động về kinh doanh Thì em cũng bọn em cũng được biết là chị còn rất quan tâm đến những cái hoạt động xã hội nữa Và muốn được cống hiến cho các tổ chức xã hội nữa Thì bọn em có được biết về cái quỹ thiện nguyện Tô mì yêu thương Thì chị có thể nói cụ thể hơn Một chút về cái quỹ thiện nguyện này Cũng như là
1: cái động lực gì để chị tham gia vào được không ạ? Cái động lực á Để mà mình Thành lập một cái quỹ như thế này Thế cũng là vì tình yêu thôi Quỹ hoạt động đó là Đóng góp cho chính địa phương của mình á à, Khi mà mình thực hiện cái quỹ này Hoạt động chính đó là Một là trồng cây xanh để tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường Cái thứ hai nữa đó là trao tặng học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó ở quê mình ngày xưa thì chị cũng là diện nghèo khó, cũng là diện học sinh nghèo khó cũng vươn lên nếu như mà không có học bổng thì chắc chắn là không biết là cái con đường mình đi nó thế nào bởi vì trong cái quá trình chị học tập thì được hỗ trợ rất là nhiều từ những cái học bổng ngày xưa mình có bé cho đến khi mà mình đi học đại học, học chuyên nghiệp thì mình cũng nhận được rất là nhiều học bổng thì nó tạo ra rất là nhiều cơ hội cho cho bản thân mình và mình cũng mong muốn khi mà ngày đầu tiên mình nhận được học bổng mình đã mong muốn rằng là rồi sau này một ngày mình sẽ trả ơn những cái mà đã mang đến cho mình đây là một cái hình thức mình không muốn trả lại những gì mà cuộc đời ưu ái đã ban tặng cho mình thôi thì nó cũng không có gì là lớn cao à, đó, chỉ xuất phát từ bản thân mình là mình muốn Trả lại những gì mà mình đã được nhận Thì hai cái hoạt động này hy vọng là Tới đây, từ cái công việc kinh doanh của chị Thì cái nguồn kinh phí Trong hoạt động sẽ ngày càng lớn hơn Để có thể tạo ra được cái Học bổng cho nhiều trẻ em Và à, trồng thêm nhiều cây xanh Trên những cái con đường không chỉ ở xã mình Mà còn ở các cái xã khác Rồi đến các cái huyện khác Và biết đâu, ấy trong tương lai nhỉ mình cứ mơ ước đi hàng triệu cây xanh được trồng Nó sẽ tạo ra một cái gì đó thật là đặc biệt à, Một tình yêu rất là cao cả và cái ý nghĩa thì cũng rất là lớn
2: lao ạ Và em chắc chắn là Những gì, những hoạt động mà đều xuất phát Từ cái tâm này, từ tình yêu như vậy Thì nó sẽ được bền bỉ và nó sẽ đi được lâu Và mọi người xung quanh sẽ Thấy được điều đó và nó sẽ được lan tỏa Và hi vọng là sẽ có nhiều người Có thể cùng tham gia vào dự án này của chị Và nó sẽ được lớn hơn Không chỉ giới hạn trong địa phương của mình Mà cũng có thể ra những địa phương lân cận nữa Thật ra thì cũng Tại vì mình có một chút thời gian nữa Thì bạn em cũng xin phép được hỏi thêm một chút nữa Đó là khi mà Chị có nhắc đến là trước đây thì chị có làm một vài các công việc khác nữa trước khi mà đến với công việc hiện tại của chị đúng không ạ? Thì chị có thấy được là những cái công việc trước nó bổ trợ gì cho cái công việc hiện tại của chị không? Bởi vì không phải ai đó cũng sẽ nhanh chóng tìm được cái công việc mà họ nghĩ là nó sẽ là đích đến của mình. Chắc là em sẽ có hai câu hỏi ở đây. Câu hỏi đầu tiên là chị có nghĩ cái công việc hiện tại của chị đã là đích đến và chị sẽ theo đuổi nó cho đến cùng hay không? Câu hỏi thứ hai là vì chị có nói đến hai công việc trước đó trước khi mà chị làm tập trung vào sản xuất mì ngô hiện tại Thì theo chị thì hai công việc trước đó nó là một sự bổ trợ Hay nó chỉ là một con đường ngã giang không có liên quan gì đến những cái mà
1: chị đang làm hiện tại Có chứ, hai công việc trước đây nó là một cái những cái công việc bổ trợ rất là đắc lực cho mình. Ừ. Thì mình cũng Chia sẻ rằng là khi mà mình làm thực phẩm á, rất là mơ ước có thể làm được nông sản Ở địa phương mình, ở chính quê hương mình Nơi mà nghèo khó đó có thể tạo ra một cái nông sản Mang đi khắp đất nước Thì à, khi ấy mình đã có ước mơ như thế rồi Nhưng vì một vài lý do Thì chị chuyển sang làm du lịch Thì khi làm du lịch cũng mơ ước liên quan đến nông nghiệp Cũng mơ ước về quê hương của mình Và ừ. hai cái công việc này nó bổ trợ Nó mang lại cho chị rất là nhiều kỹ năng Cũng như là kinh nghiệm Ngoài ra thì nó còn tạo ra cho chị Rất là nhiều cái cơ hội để giao tiếp Có những cái mối quan hệ mà nó là một cái cơ duyên Nó là một cái bước đệm mà mình phải trải qua, mình phải đi qua những cái con đường như thế Đến một cái đích như ngày hôm nay Chắc chắn rồi Chính Như mình nói đó Thì mì ngô và cái cây ngô Việt Nam Nó là một cái cơ duyên rất là tốt lành cho mình thì, Và mình đặt ra mục tiêu rất là xa, rất là lâu Và cũng mong muốn rằng là Mình có đủ cơ duyên Mình có đủ cái sự hỗ trợ Từ rất là nhiều người Để mình có thể hoàn thành được cái sứ mệnh này Cái sứ mệnh mà không nghĩ rằng Một ngày mình sẽ gắn liền với cây ngô
2: <cười> đã. Vậy thì cũng xin được chúc cho những sứ mạnh ấy của chị sẽ, sẽ luôn là những một cái sứ mạnh rất là cao cả đúng không ạ Thì sẽ hi vọng là chị sẽ có đủ cái sức mạnh từ bên trong mà Như là có những cái sự hỗ trợ từ mọi người bên ngoài Từ gia đình mình để có thể hoàn thành sức mạnh đó Sức mạnh mà chị đã được ban cho ngay từ ban đầu <cười> đã Rồi đó là cảm ơn chị với những sự chia sẻ vừa rồi của chị Chắc cũng chỉ còn khoảng Một vài phút nữa thôi. Bởi vì chắc là chị cũng còn rất là nhiều việc phải làm. Thì có thể cho em hỏi thêm một cái này cũng tương đối là ngoài lề nữa. Đó là cái hiện tượng. Không phải hiện tượng mà nó gọi như là một cái trend gần đây. Thì có rất nhiều các bạn trẻ thường được nhắc đến với một cái tựa đề là bỏ phố về rừng. Hoặc là bỏ phố về quê. Và cũng rất tình cờ thôi là Bọn em thì cũng đã có một nhân vật trước đấy, một khách mời trước đây của bọn em cũng là tập trung vào vấn đề này và cũng rất tình cờ là ngày hôm nay khi bọn em được phòng bản trị thì là em cũng như nó cũng hơi thuyên hướng về cái đấy một chút đó là từ bỏ thành phố, thành thành thị, nơi xa hoa, ồn ào để về với vùng quê hương yên bình và để cống hiến để cảm thấy được cái tình yêu của mình được trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Thì theo chị suy nghĩ thì cái hiện tượng như thế này có phải đau là một hiện tượng rất là phổ biến ở Việt Nam không? Và xung quanh chị thì có bao giờ nói những cái điều mà không hay về cái hiện tượng này hay không? Hoặc là chị có phải nghe những cái điều mà nó không được tích cực cho lắm về cái sự quyết định này của mình hay không ạ? Và nếu như một bạn trẻ nào đó cũng đang có muốn đi theo sự sự hướng ấy thì chị có một lời nói gì hoặc là một Chia sẻ gì đến với những bạn có
1: thiên hướng, suy nghĩ đó không? Đúng là bỏ phố về quê thì bạn phải chuẩn bị cho mình rất là nhiều cái hành trang. Nhưng ban đầu mình có chia sẻ đó là không sợ xấu. Khi mà bạn rời thành phố, rời thành thị về nông thôn để bạn làm việc thì bạn sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại đặc biệt là dư luận. Thì... <cười> Lúc ấy nếu như mà không dày mặt là không có làm được đâu ạ (cười) Thì thì, khi mà bỏ phố về quê nó không đơn giản như bạn nghĩ Không phải là những bức tình sinh lung linh Không phải là những nơi thật là đẹp Không phải là những cái điều mà phía sau nó còn rất là nhiều nước mắt Mà nếu như bạn không đủ kiên trì thì bạn cũng sẽ không thể nào làm được những cái điều ấy Thì khi mà bỏ phố về quê hay là làm bất kỳ một cái điều gì Mình nghĩ là như thế Chứ không phải chỉ bỏ bỏ phố về quê riêng đâu. bạn Hãy liều lĩnh và đặt ra một cái bản kế hoạch trước tiên là phải có một bản kế hoạch trước đã. Đó, mình phải sắp xếp thật là ổn thỏa Tự lên cho mình các cái phương án, các cái tình huống mà mình có thể gặp phải. để khi mà mình làm mình không có bị bị động. Mình vẫn vẫn có thể lường trước được những cái tình huống đó. Và hãy nỗ lực, hãy tập trung vào mục tiêu của mình. Hãy cố gắng thực hiện nó, hãy chăm chỉ. Không hôm nay thì ngày mai hãy nỗ lực và đừng bao giờ có nản mà Có muốn khóc thì hãy nuốt nước mắt vào lòng Để mà tạo ra động lực Để mà áp bản thân mình Vào một cái áp lực như thế Thì thì nó mới thành công được Và làm bất kỳ một điều gì đó Mình nghĩ rằng là không chỉ bỏ phố về quê Không chỉ làm những cái công việc giống như mà Tụi hồng bây giờ đang khỏi nghiệp Làm bất kỳ một điều gì chúng ta hãy cứ đặt tâm huyết vào đấy Hãy cứ nỗ lực hết mình Và hãy cứ cố gắng chăm chỉ Không thế này thì nó sẽ là thế khác Cuối cùng khi mà mình làm một cái điều gì đó Với tâm huyết sẽ được đền đáp xứng đáng. Dạ, cảm ơn chị
2: rất là nhiều. Có nghĩa là cần phải thứ nhất là dày mặt đúng không? Cái dày mặt là rất quan trọng để có thể bác bỏ đi tất cả những cái dư luận ở phía sau đúng không? Để có thể kiên trì à, và thứ hai là cần phải có một bài kế hoạch rất là kỹ càng rất là hợp lý và phải có sự liều liều để có thể giảm thực hiện hóa những cái kế hoạch của mình đặt ra đúng không ạ? Và quan trọng nhất là đặt được cái tâm cái tâm huyết của mình vào, bởi vì không phải mọi kế hoạch thì sẽ đều theo đúng như những gì mà mình đặt ra, Thế nên cần phải có một sự kiên trì và một cái tâm huyết rất là mạnh mẽ để có thể vượt qua nó và để cuối cùng thì có thể đạt được những cái thành quả như mà mình mong đợi. Và chị Hồng ơi, ở Việt Nam mình thì năm cũ cũng, cũng sắp qua đi và năm mới thì cũng sắp tới rồi. Không biết là có một giây phút nào đó chị dừng lại để nhìn lại một năm của mình trong năm vừa qua không? Thì chị thấy là cái điều gì mà làm cho chị cảm thấy là tự hào nhất trong năm vừa rồi Hoặc là có một bài học gì đó mà chị cảm thấy là chị đã rút ra được Và muốn thay đổi cái gì đó trong năm tới
1: không ạ? Điều là mình tự hào nhất đó là Ngày trước ấy, thì hay là đến tập bây giờ mọi người có cái câu gan giao là Đồng Đăng có Phú Kỳ Lừa, có Nàng Tư Thị, có Chùa Tam Thanh Mình rất là yêu Lạng Sơn quê hương mình Thì bây giờ cũng có thêm rất là nhiều người gọi mình với lại cô gái nùng với mì ngô, cô gái mì ngô, cô gái ngô, cô gái nùng Thì mình cũng rất là rất là thích cái điều này Và đó là một trong những cái điều mà mình tự hào Mình có cảm giác là hình như là mình đã làm được cái gì nhỏ nhỏ xíu xíu rồi thì phải đó, Thì mình cũng rất là hạnh phúc khi nghĩ về những cái điều ấy à, Còn cái kế hoạch và những cái mục tiêu mà mình đặt ra à, Cho cái năm mới là tiếp tục hoàn thiện thêm những cái sản phẩm mà mình đang có Ngày càng nâng cao hơn được nữa Rút ra nhiều cái kinh nghiệm và làm cho sản phẩm Nữa và cố gắng để Đạt được cái những cái chỉ tiêu Mà mình đặt ra những cái mục tiêu Mà mình đã hướng đến uh, Trong vòng 3 đến 5 năm tới uh, Cố gắng kiên trì nỗ lực <cười> <cười>
2: Em, em cảm giác là không chỉ là chị cảm thấy hạnh phúc cho những cái thành công rất lớn của mình mà cũng là từ những cái điều nhỏ bé nhất mà chị đã có thể làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc rồi đúng không ạ? Có nghĩa là biết ơn với những gì mà mình đã có này. Sống hạnh phúc và cảm nhận những cái giây phút đang hiện hữu ngay trước mặt mình thì đó cũng là một cái thông điệp mà em cảm thấy là rất là đáng để cho rất nhiều bạn có thể nói theo. Thì ở cái chương trình podcast của bọn em cũng là để nhắm tới các bạn còn rất là trẻ, các bạn sinh viên vừa đang bước vào trường đại học cũng có thể hoặc các bạn sinh viên thì mới ra trường vẫn còn đang chưa biết được nhiều những cái cuộc sống ở bên ngoài cũng như là vẫn còn đang rất là mơ hồ về nhiều những cái dự định của mình thì chị có thể tóm gọn câu chuyện của mình lại và có thể nếu có thể đưa ra một vài thông điệp cho các bạn thính giả thì chị có thể chia sẻ
1: một vài thông điệp cho các bạn được không ạ? Uhm. Từng nghe một câu nói là như thế này Khi nào mà bạn dành tình yêu cho một nơi nào đó Bạn có một cái ước mơ, một cái hoài bão Muốn gắn bó và cống hiến cho một nơi nào đó Muốn làm những cái điều tốt đẹp những Cái điều mà bạn mơ ước trong cái thanh xuân của mình ấy, Hãy cố gắng thực hiện nó Hãy mạnh dạn để trở về nơi ấy Bởi khi làm được những cái điều ấy Thì mình sẽ rất là hạnh phúc Và nó sẽ rất là có nhiều cái nguồn năng lượng Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch rất là tốt Và cố gắng Cố gắng để trải nghiệm cái điều ấy, mỗi khi gặp khó khăn, đừng vội nản Mà hãy nghĩ rằng là trong nguy chắc chắn nó sẽ có cơ Bởi vì cuộc sống này nó đều là một cái chuỗi cơ duyên đến với mình mà. Không như thế này thì sẽ như thế khác Cuối cùng rồi nó sẽ dẫn mình về cái an đầu mà mình như Hồng á Không nghĩ rằng là một ngày mình sẽ làm mình ngô đâu Nhưng mà vì cái ước mơ ngày xưa, mình mơ ước sản một cái loại nông sản nào đó có mã vạch thế rồi cuộc đời đưa đẩy duyên số mình đi hết những cái con đường này đến con đường kia và cuối cùng thì đúng là mình đã về được một cái đích như ban đầu mình mơ ước là trở về và sản xuất một mặt hàng nông sản có mã số mã vạch thì khắp thân nước ở đây còn đi nhiều quốc gia nữa Từ đi bất cứ nơi đâu dù đường đi đến nơi đâu sẽ tới cái bến bờ hạnh phúc như bạn mong
2: <cười> dạ. rất là cảm ơn những thông điệp rất là tươi đẹp mà chị Hồng đã gửi đến cho các bạn đang lắng nghe podcast đường về nhà Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều với những chia sẻ gần một tiếng đồng hồ vừa qua và cũng như là những cái thông điệp rất là tươi đẹp mà chị đã dành cho các bạn thính giả của Podcast Đường Về Nhà thì cũng xin phép được thay mặt cho Linh, thay mặt cho nhóm Podcast Đường Về Nhà xin được chúc trước mắt đó là chúc chị Hồng cũng như là gia đình của mình có một sức khỏe thật là tốt vì em nghĩ bây giờ sức khỏe không cũng giống như những sản phẩm mà chị làm ra đều chú trọng vào sức khỏe đầu tiên đúng không ạ? Và đặc biệt là những gì đang diễn ra với chúng ta, thì sức khỏe sẽ là một thứ mà có lẽ là một cái tài sản quý giá nhất. Vì từ sức khỏe thì chúng ta có thể có một cái đầu kiên định, có một trái tim nhân hậu để có thể đặt ra được những cái kế hoạch và làm theo cái kế hoạch của mình. Thì chúc cho chị và gia đình có một sức khỏe rất là tốt. Và chúc cho chị vẫn sẽ luôn nhận được những cái điểm lành, cũng vẫn luôn nhận được cái sự giúp đỡ, đồng lòng từ phía gia đình và những người tham gia trong cái uh, sự hợp tác của chị và chúc cho những dự định của chị trong tương lai sẽ sớm được hiện thực hóa những hoài bão của chị những hoài báo mà đều có một cái kế hoạch rất là cụ thể thì sẽ sớm được hiện thực hóa và chúng em sẽ sớm được uh, nhìn thấy cũng như là được lắng nghe về những tin tốt lành từ phía bên chị cũng như là có uh, những cái dự án kế hoạch của mình Và năm mới sắp đến rồi thì cũng chúc cho chị và gia đình một năm mới thật là an lành và có những giây phút rất là vui vẻ bên gia
1: đình và người thân của mình ạ cảm ơn các bạn rất là nhiều cảm ơn đường về nhà đã cho mình một cái cơ hội được trò chuyện cùng với mọi người và nhân đây thì năm mới cũng sắp chuẩn bị đến rồi là một cái tết nhâm dần của việt nam tết nguyên đán cổ chiền thì mình cũng gửi đến tất cả các độc giả đang lắng nghe chương trình podcast cát đường về nhà số này sẽ thật là nhiều niềm vui và có được rất là nhiều năng lượng tích cực và cũng hy vọng rằng là chúc cho mọi người một năm mới có nhận nhiều, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều năng lượng. Và dù bất chấp dịch bệnh như thế nào, chúng mình hãy cứ cố gắng để đạt được những cái mục tiêu đề ra. Hãy sống chung với tất cả những niềm vui hay là khó khăn. À, cứ giữ cho mình cái, cái nhiệt huyết, giữ cho mình cái đam mê và cố gắng tạo ra những cái năng lượng tích cực tốt nhất. Để mình cùng nhau sống một cuộc đời thật là ý nghĩa, thật là tươi đẹp, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Dạ. <cười> Cảm ơn, cảm ơn
2: chị bạn rất là nhiều ạ. và các bạn khán thính giả của đường về nhà thân mến cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nán lại Trở đến tận giây phút này cũng như cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong suốt một năm vừa qua và ngày bây giờ trong dịp xuân về xin thay mặt cho các thành viên của podcast đường về nhà mình xin được gửi đến các bạn một câu chúc tân niên thành tâm cho một năm mới an khang thịnh vượng, chúc cho những dự định của các bạn sẽ luôn được thành công. Cũng như xin chúc cho con đường về nhà của các bạn sẽ luôn là những con đường vui nhất, đẹp nhất và ấm áp nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau nhé.